0: 想要收听更多付费精品节目，请添加微信 d i s h u f e n 88。微信名喜马拉雅 F M 分享。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。四季轮回呀、啊，现在呢还是残冬，天依然挺冷的，大家都需要一点温暖的东西。所以咱们《唐诗三百首》啊，就从一首非常温暖的冬日诗开始。哪一首的？今天我要跟大家分享的是白居易的《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。”晚来天欲雪，能饮一杯无？这首诗真是好，好在哪儿呢？我不是说要让大家洗洗眼吗？那咱们就先看颜色吧。绿蚁新醅酒啊，你看酒是绿的，那红泥小火炉呢？温酒的那个红泥炉子是红的，火苗也是红的。晚来天欲雪,雪，雪虽然还没有下起来，但是你可以脑补啊，你可以想象，雪是白的。那你看绿、红、白，是不是没有其他颜色了？当然有了，诗写的是晚来天欲雪嘛，晚来呀，天都黑了呀，所以还有一个黑色呢。绿、红、白、黑。你看，短短的四句话，一共二十个字，就包含了四种颜色，真是精彩。那在这四种颜色里头，黑和白都是冬天的颜色嘛，是那种很肃杀、很萧瑟的颜色。但是绿和红就不一样了。咱们常常说花红柳绿，绿和红那是生命的颜色，是希望的颜色嘛。那这样一搭配呢，你就能够感觉到寒冷之中是有温暖的呀，冬天里头是有春意的呀，所以你的眼睛都会亮啊，你的心都会张开呀、啊。这是颜色。那咱们再来看韵律，这个韵律也特别好。绿蚁新配酒啊，新酿的酒已经倒好了，那本身它是静的。但是呢，因为这个酒还没有过滤呀、啊，所以上面还浮着一层泡沫，就像一群小蚂蚁一样。你能想象吗？咱们今天倒啤酒的时候，不是还能看见一层泡沫吗？这层泡沫不会一直待在那儿，它会逐渐散去，对不对？就像一个一个的小蚂蚁都不见了，这是冻的呀。你看，静和冻是结合在一起的。那红泥小火炉也是一样啊，红泥炉本身是静的，但是它生了火呀，火苗在跳跃呀，这就是动的啦，还是一静一动啊。那晚来天欲雪呢？你看暮色苍苍啦，晚上了嘛，人回家，鸟回巢，天地其实都笼罩在一片静谧之中了，特别是在冬天。世界会显得尤其安静吧，这是静的，可是呢，天欲雪呀，老天还在动呢，所以马上雪花就要飞舞起来了，仍然是一静一动。那最后一句“能饮一杯无”，现在这是在邀请朋友啊，朋友也罢，诗人自己也罢。现在都还在自己的家里静静的待着吧，可是呢，此时此刻此情此景，诗人的心先动了，他想朋友了，然后把酒就摆好了，然后又写了一首诗，再然后呢，再然后我们可以想象嘛，他一定会让一个小童拿着这首诗，其实就是拿着邀请函了，去朋友家里了。那你想想看，朋友接到这样一个邀请，一定会来吧？多风雅的一件事儿啊！哪怕就是在这个过程中，雪都已经下来了，我相信他的朋友刘十九也会踏雪而来呀、啊。这又是动啊！所以你看，每一句都是动和静的结合，一动一静，一动一静，这是多美妙的音律啊，最重要的是什么呀？最重要的是情感什么情感呢、啊？喝酒的情感。白居易这个酒啊，和唐朝其他诗人的酒都不一样。咱们都知道，唐朝的诗人都好饮酒，最著名的是李白嘛，号称“天子呼来不上船”，自称臣“尘世酒中仙、啊”呐。所以现在咱们的酒楼不是还经常挂那个“太白遗风”的招牌吗？那李白喝的是什么酒啊？他自己说的很清楚啊，“五花马，千金裘，花儿将出换美酒，月儿同销万古愁。”他还说什么呀？他说：“金樽清酒斗十千，玉盘珍羞值万钱。”你看，李白是一个有豪气的人吗？他的朋友也都个个豪气干云呐、啊，个个一掷千金。所以你看，他喝的酒是好酒啊，是清酒，是过滤过的酒，是值钱的酒玉盘金樽清酒斗十千嘛，很值钱。那如果越喝越高兴，带的钱不够怎么办？那就拿五花马、千金裘去换呢。当时的三品大员贺知章不是还曾经用金龟换酒请过李白吗？所以李白这个酒啊，是好酒。那杜甫就不一样了，杜甫其实也爱喝酒啊。有人统计过，在杜甫的诗里头啊，提到酒的频率比李白还高呢。那杜甫怎么喝酒呢？杜甫自己是这么说的：“酒债寻常行处有，人生七十古来稀。”你看，李白是别人用金龟换酒给他喝，杜甫呢是自己借钱买酒喝。那杜甫为什么借钱也要喝酒啊？因为他感慨呀，他的感慨特别多。他讲“人生七十日古来稀”，年纪都这么大了，一事无成啊。他那个治君尧舜的愿望始终没有实现呢、啊。杜甫非常介意这一点，所以他是在喝闷酒啊。那李白喝好酒，杜甫喝闷酒，白居易喝什么酒啊？咱们看这首诗就知道了。白居易喝的是咸酒。你看绿蚁新醅酒嘛，他这酒啊，可能就是自家酿的，啊，不是什么了不起的酒，也没经过过滤，品质不高，是浊酒，所以还泛着绿色，还有泡沫啊。这是酒，很平常。那他喝酒的地方呢？既不是李白常去的那种大酒楼，也不是杜甫去的小酒馆他就在自己家里对着那么一个小火炉喝酒，这是一个家庭的气氛。那他谁来跟他喝酒呢？他不像李白那样招些一掷千金的大官贵人，在他们面前逞意气呀、出风头啊，那是李白嘛。他也不会像杜甫那样一个人在那儿感时伤事啊，忧国忧民呐、啊，一个人喝闷酒。白居易就是这样的一个，呃，很平常的人。他想喝酒的时候，他就叫一个住得近的朋友。这个朋友呢，也不需要多有钱，也不需要多有名，甚至也不需要多有才啊，不需要会写诗。他可能就是一个跟白居易年纪相仿、情趣也相投的这么一个小老头两个人也没什么事儿，就在一块儿喝喝酒、聊聊天、打打牌、听听琴，多闲适的生活，多闲适的情调啊！那为什么白居易就能喝闲酒、又闲情呢、啊？要知道，白居易啊，他是中唐的诗人。中唐的时候嘛，安史之乱已经结束了，唐朝已经走过了盛世了，所以他不像李白那样一腔豪情啊，总觉得天生我材必有用，千金散尽还复来，他没有这样的把握，没有这样的底气呀、啊。他也不像杜甫那样伟大，总想着“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”，风雨不动安如山。他没有这么高的情怀。白居易是个好官儿，他经常为老百姓着想，他也提倡新乐府运动，想要使用，想要用诗来反映现实，想要用诗来改良社会。但是呢，与此同时啊，白居易想过自己的小日子。你看他建别墅、修园林、买歌儿舞女，他很愿意在自己的小天地里做一个心满意足的富家翁，这就是他的情趣。那他是这样，他的朋友们也是这样。这首诗里的刘十九也罢，还是历史上大名鼎鼎的香山九老也罢。他们都是和白居易分享差不多一样心情的人，就是可以在小日子里发现小温暖的人。所以从古到今呢、啊，一直有人说白居易的诗有点俗，什么意思呢？就是白居易的境界没有那么高。但是我们要知道，生活本来就是平淡的呀。在平淡的生活中，享受一点摸得着、看得见的小快乐，享受一点悠然自得的小心情，这不是一件坏事啊！这也是一个很值得追求的事情。因为人生毕竟有太多的风雪需要面对了，我们何妨先温一杯浊酒，挡挡寒气呢？温暖本身就是一种力量了，你说呢？本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。